2: Hoy en la Tribuna del Gallo, tenemos el análisis de la jornada 7 de la Liga Femenil MX con el partido entre Gallos y Pumas. Regresamos a las acciones del partido entre Puebla y Gallos Blancos del Querétaro, disputado en el Estadio Cuauhtémoc. Se viene la fecha FIFA, pero eso no será motivo para relajarnos, porque este espacio siempre está abierto. Estamos aquí, en la Tribuna del Gallo.
1: Pues, ¿Qué onda, banda? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de la Tribuna del Gallo. Espero que, que, que les, haya, les haya ido muy bien en estos días muy lluviosos. Y pues me da mucho gusto saludar a, a mi carnal, el buen Frank Ordóñez. Carnal, ¿cómo te ha ido de lo llovido? ¿Todo bien o qué?
3: ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Pues, pues no te veo tan animado como otros podcasts. ¿Qué pasó? Digo que la lluvia sí nos ha dado a los gallos en, este, nos ha llovido. Muy, muy intenso, pero pues ahí estamos, ahí estamos echándole ganas. Eh, desafortunadamente no hubo buenos resultados este fin de semana. Se viene fecha FIFA y mucho que analizar y trabajar al interior del SEGAR. Pero bueno, nos arrancamos,
1: Mérick. Pues sí, mi Frank, como bien lo dices, este ahora sí que nos está lloviendo sobre mojado, pero bueno, es parte, de, es parte del show. Y pues vámonos rapidito, mi Frank, con, con lo que es el, el primer tema que tenemos aquí sobre la mesa que es nuestro partido de nuestro equipo femenil, Gallos Blancos Femenil, que le tocó hacer el viaje a, a CEU, Frank, allá al Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, allá en, este, en Ciudad Universitaria. Y mi Frank, ¿te parece si nos dices la alineación de nuestro equipo femenil? Claro que sí, Mirik. Mira, el pasado sábado en el Estadio Olímpico Universitario
3: Nuestros gallos blancos saltaron de la siguiente manera Con Vanessa Córdoba en la portería Sofía Álvarez, Alondra Camargo Fernanda Pontigo Scarlett en la defensa Fátima Servín Yasmin Enríguez, Karen Hernández Jacqueline García en la parte de ofensiva Dani Sánchez y Maritza Maldonado Que Cabe recalcar que la señorita Maritza Maldonado Ha dado un, una muy buena participación en lo que va de este torneo de apertura
1: 2021. Le tocaba visitar allá el, el Estadio Olímpico Universitario de las señoritas de, de los Pumas de la UNAM, y pues un, un partido un poquito complicado, Frank. Eh, en el primer tiempo, muy pocas llegadas realmente. En el segundo tiempo es cuando se viene eh, pues la, la tragedia, carnal. Se viene la tragedia y pues no sé tú cómo ves. Platícame qué fue lo que sucedió, carnal.
3: Pues sí, mira, eh, realmente aquí la jugada fue un, un balón parado que amenazaba eh, con, con encontrar algún rematador, pero realmente va hacia la posición donde se encuentra nuestro arquero Vanessa Córdoba. Eh, en lo personal, considero que es un, un error de técnica. Eh, deja que la pelota bote y, y va mal, va mal hacia, hacia, hacia la bola, se le pasa en medio de las piernas. A mi punto de vista... Insisto, yo no tengo la verdad absoluta, yo creo que ahí la señorita pudo haber este, salido uno o dos pasitos y quedarse con ella y embolsar ese balón, desafortunadamente eh, el no medirla bien hace que se le vaya eh, pues, de manera eh, fortuita en medio de las piernas, realmente calificarlo como, como el oso, pues sí, realmente ahí ni modo, o sea, errores pasan y finalmente tiene que sobreponerse el arquero para esas situaciones afortunadamente Vanessa Córdoba es una arquera que trae un recorrido, trae experiencia, y es importante para los arqueros, si tienes un error así y que va directamente al marcador, saber sobreponerte, ¿por qué? Porque si sigues clavado con ese error, a la siguiente ya no vas con la misma confianza, y si no empiezas a dar confianza a tu cuadro bajo, empieza a permear a las demás líneas, pero sí es un error totalmente de Vanessa Córdoba, posteriormente salió en redes sociales, porque no, faltó aquel que, que salió a, a, a tirarle el hate. Y pues bueno, eso es fútbol, señores, errores pasan, así que tan como pudo haber sacado una genialidad, desafortunadamente esa vez falló.
1: Exactamente, Frank, la verdad falló en la, en la técnica, realmente no embuchaca bien el, el balón, Frank, por ahí le, le faltó dar como que un, bajar un poquito la rodilla, digo, tú sabes más que... Que, que tu servidor acerca de cómo, cómo pudo haber eh, tenido una buena técnica para poder agarrar ese balón o, 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 o dar rebote, no sé pero la verdad le falló la técnica, no sé si hasta un poquito de, de confianza de, uh, no sé si llamarlo de soberbia Frank porque es una palabra muy fuerte pero sí un poquito de, de confianza, no el decir pelota de rutina, pelota fácil yo creo que lo que quería hacer era casi, casi como antes de tener el balón, querer ya hasta despejarla, ¿no? Entonces eh, fue pues fue un, un error, un error que costó y como se ha dicho, ¿no? Aquí se, se dicen las cosas buenas, pero pues también se dicen las cosas malas y en esta ocasión la señorita Vanessa Córdoba, pues sí, eh, yo creo que es el, el oso de, de la jornada, no sé si del tor del torneo de de todo el torneo que se está jugando ahorita, Frank, pero de la jornada sí lo es. Y al minuto 51, Viridiana Díaz es este, la que mete el gol de, de tiro directo, la número 15 de los Pumas femenil.
3: Pues sí, mira, mira, el arquero debe tener la suficiente capacidad y madurez para aceptar el error y salir adelante. Afortunadamente tenemos una arquera que reconoce el error y va a trabajar sobre ello, no me queda duda. Ahora bien, los cambios que se vinieron para Gallos Blancos fueron los siguientes. En el minuto 45 sale Dani Sánchez, que estaba en la ofensiva, entra Lady Ramos, el revulsivo que, que siempre pedimos. Sale eh, la señorita Scarlett y, y Anne Scarlett y entra Brenda Viramontes. Y hay como que con un plan un poco más ofensivo, lo que mostraba Carla Rossi de plan de, de ofender, este, darles un poco más empuje a, a lucha. Al 71 es cuando se viene el cambio, donde sale Karen Hernández y entra Lula Ramírez, que recordemos que el partido anterior también marcó en portería este, contraria. Pero el gol se da el segundo en el minuto 86, que es una jugada la cual eh, yo veo dos, dos errores sin demeritar lo que hace el, el cuadro de Pumas. Pumas lo maneja muy bien, adelanta bien ese balón, eh, la defensa de nuestros gallos blancos no, no corta ese, ese centro permite que desde la banda llegue al, al área chica por ejemplo a los linderos del área chica eh, y ahí la, la, la jugadora de Pumas Sapida este, es Duarte controla bien, se quita la central no tengo claro si es esta eh, Alondra Camargo o Fer Pontigo, creo que es Alondra Camargo se la quita muy bien y, y pues entra, entra el gol, un gol que Vanessa Córdoba no tiene nada que hacer, realmente fue un disparo a quemarropa y bien colocado. Eh, insisto, errores en, en la parte defensiva, aún muy, muy puntuales. No puedo descartar la capacidad de nuestro rival, lo hizo bastante bien, pero detalles de repente siguen saliendo a flota, Algunos, algunas tomas de decisiones ahí, sí se ve una cierta mejoría, pero falta por pulir ciertos, ciertos detalles. Ahora, podrán decir, es que Pumas venía abajo, es que Pumas, que la cantera se le da, y etcétera, lo que quieras. Pero jugar un domingo a las 12 en CEU es un horario complicado, realmente. Si te fijas, los, la mayor parte de los eh, partidos de Gallos Femenil suelen ser en la tarde, normalmente. De local a las 5 de la tarde. Pero algunos... Tú lo viste contra Tijuana en la noche, cuando iba a jugar a Torreón, en la noche. Eh, pocos son los que son a mediodía contra el Atlas, creo que son a las 12 también. Creo que son los dos únicos equipos. Puebla, Puebla es otro. Pero de ahí en fuera se le ve cosas bien.
1: Bien lo dices, Frank, es algo que, que se tiene que estar trabajando de poco en poco. Eh, y bueno, ahorita ya eh, te, te me adelantaste un poquito con respecto a, a la secuencia del tiempo. Pero fíjate que al minuto 64, Frank, eh, despuésito de que cae el primer gol de las señoritas de Pumas Femenil, una llegada por la banda izquierda, mandan el tiro centro, ¿y qué crees que pega en, en el travesaño también? Una jugada de, de peligro por parte de, de las señoritas del Pumas Femenil, y al minuto 70, Frank, eh, anulan un gol de Gallos Blancos por posición fuera de juego. Posteriormente al minuto 72, otro gol anulado de pero ahora de las señoritas de, de Pumas Femenil y como bien lo decías, al minuto 86, la señorita Luz Aida Duarte este, mete el gol ganando, ganando la, a nuestra defensa la, la posición franca
3: Sí, realmente yo considero que ese gol que comentas que la anula a Gallos Femenil hubiera cambiado las condiciones del juego, pero bueno, aquí el hubiera no existe eh... Ya lo hemos dicho anteriormente, eh, las comparaciones no son buenas, pero a veces son necesarias. Yo te pregunto a ti, Eric, qué diferencia le ves al, gallo, al cuadro de gallos femenil con respecto al cuadro varonil, en cuestión de funcionamiento y actitud, rápidamente.
1: Pues mira, rápidamente, tan solo este, si nos vamos así a lo tajante, Frank, los pues gallos blancos femenil tiene gol lo que el cuadro varonil no lo tiene. Eh, también un poquito el, el tipo de jugadoras que tiene Gallos Blancos femenil. Eh, son jugadoras que luchan, pelean y sobre todo que cuando entran eh, dan por ahí el, el, el cambio, ¿no? Como lo hace la señorita Lady Ramos y con el equipo varonil no. ¿Hay, hay, hay todavía errores puntuales en ciertas líneas del, del equipo femenil? Sí, sí lo hay. Una mejora al 100% todavía no lo hay, es paulatinamente, conforme va este, eh, caminando el torneo, van, van mejorando la, la situación, ¿no? pero que digamos, de repente que ya se le ve una diferente cara a nuestro equipo femenil, aún todavía no, Frank.
3: Sí, bien lo comentas, es una situación paulatina, es un proceso, que bueno, esa palabra, ya habrá gente que esté harta de ese... De, de ese concepto, pero pues es la única manera en cómo puede salir adelante, ¿no? El trabajo duro, trabajo arduo, apasionado, y pues no hay más, o sea, no conocemos otra forma de, de salir adelante.
4: Este próximo viernes 3 de septiembre, Gallos Femenil recibe en el Estadio Corregidora al actual campeón de la Liga Femenil. Un duelo que sin duda será de alta complejidad, pues el cuadro felino muestra gran potencial en cada una de sus líneas. Sin embargo, el cuadro queretano con un buen planteamiento puede complicar la existencia a las regias y sacar un buen resultado como locales. El partido podrá ser disfrutado a través de TBC Deportes en punto de las 5 de la tarde.
3: En el estadio Corregidora recibiendo ni nada más ni nada menos que el actual campeón.
1: Híjole, mi Espinosa Paz, ahora sí se nos va a venir un, un duelo muy complicado, porque bien lo dices tú, el próximo viernes a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora recibimos al cuadro de Tigres Femenil, a las Amazonas, les, les llaman, por ahí traen a su, a su goleadora Katy, Katy Killer, Esa sí es así, es Katy Killer, no como nuestro Nick Killer, pero bueno, ese ya es este. Arena de otro costal mi Frank entonces sí un partido muy complicado carnal pero súper complicado porque déjame decirte que vamos a recibir a las actuales líderes de la tabla el equipo de Tigres con 21 puntos nada más nada más Frank 21 puntos tienen y nuestro equipo femenil está en el lugar número 13 con 6 puntos las del
3: norte traen un poderío impresionante siendo Monterrey y Tigres las principales candidatas al título por ahí lo platicábamos anteriormente lo que es eh, América eh, Guadalajara Atlas también co conforman ese, ese pelotón que por ahí disputan el, el título y las que y el resto pues bueno hacer una buena participación rescatar por ahí un boleto a Liguilla y hacer este, un, un papel eh, vaya meritorio eh, en Liguilla, que bueno, Liguilla ya sabemos que es otra, otra historia, hace un año tuvimos esa, esa oportunidad de acceder, que nos metimos a, justamente contra Tigres hasta semifinales en aquel 2020, ¿recordarás?
1: Sí, cómo no, cómo no, cómo no acordarnos de esa de esa primer Liguilla que, que tuvimos, y mira canal, te voy a decir una estadística rápida nada más para que nos vayamos dando una idea, eh, el cuadro de Tigres femenil eh, en, en el actual campeonato campeonato carnal tiene 28 goles a favor, 2 en contra. ¿Dos en contra? 2, 2, 2 en contra. Fíjate. Y no, pues. ahí te va la señorita Katy Killer, Katy Martínez Abad, 23 años de edad, nacida allá en Monterrey, Nuevo León, tiene nada más ni nada menos que 9 goles.
3: No, pues es una estadística, y aparte que ahí traen también otra delantera, Stephanie Mayor, creo que es la, la otra de las delanteras, la de las Killers, va a ser un partido complicado, yo lo que apostaría es eh, empezar a contener bien, no tirarse atrás, porque tirarse atrás es darle la invitación a Tigres a que te darán todas tus sus líneas, te, te abrumen y te ahoguen en el área y te llenen la canasta temprano en el partido.
5: Es la séptima jornada de la Liga Femenil con los siguientes resultados en la tabla general. Tigres con paso perfecto con 21 puntos, seguido por Guadalajara, Rayadas, América, Santos Laguna, Tijuana, Atlas, Pachuca y nuestro Gallos Femenil se ubica en la posición número 13 con 6 unidades. La jornada número 8 arranca el próximo viernes 3 de septiembre cuando Gallos Blancos Femenil reciban el Corregidora a Tigres. Continúa con Mazatlán en contra de Juárez. Para el sábado, Cruz Azul se enfrentará al Atlético de San Luis, Guadalajara Atlas, América con Pumas. Para el domingo, Puebla en contra de Santos, el lunes Toluca en contra de Necaxa, Pachuca en contra de Monterrey y para finalizar, Tijuana en contra de León.
3: Pero bueno, Mérick, vámonos. ¿Te parece si nos vamos a la entrevista con Federico de Liga MX
1: Sudamérica? Vámonos, vamos a escuchar qué nos platicó el buen... El buen Federico, mi Frank, y, y regresamos ahorita en un ratito.
2: Es momento de la entrevista en La Tribuna, La Tribuna del Gallo.
1: Pues así es, banda, una vez más aquí en, en, en el podcast de La Tribuna del Gallo. Ahora tenemos un gran invitado, un invitado internacional, Frank. Una persona que hace su, su arribo a La Tribuna, como lo es el buen Federico MX, yo creo que mucha banda de, de ahí de Twitter lo, lo ubica, o bueno, ubica su cuenta, que su cuenta eh, como principal es la de MX Sudamérica, Liga MX Sudamérica, y pues él es este Federico, periodista deportivo argentino de 26 años, Frank, y hace su, su arribo a, aquí a la tribuna del gallo.
3: Es correcto, Eric eh, Federico, pues bienvenido, siéntate en tu casa... Pero nos gustaría saber un poquito más de ti, Federico. ¿Qué nos platicas? ¿De dónde eres? ¿Qué
0: tal, amigos? Un honor estar aquí en la tribuna de Gallo. Eh, yo estoy en Buenos Aires. Eh, como ustedes bien dijeron, hace, hace ya un poco más de, de un año que tengo, tengo este canal de Liga MX Sudamérica, donde, bueno, además de subir mucho eh, actualidad sobre fútbol mexicano, soy muy fanático de lo que es el fútbol retro también de México, de los años 2000, de los años 90. Siempre me ha gustado mucho... Eh, bueno, ese tipo de, de equipos, de goles, ese, ese fútbol que un poco más de antes, un poco, eh, un poco retro lo mío pero, pero nada, como siempre siguiendo el fútbol mexicano ya desde, desde muy chico Y bueno, la verdad que este canal fue, fue algo sorpresivo, sobre todo por las interacciones que tuve Y, y bueno, ahora enfocado un poco también en lo que va a ser mi viaje a México el año que viene Que también me tiene muy contento
1: Creo que vas a visitar, si no mal recuerdo, es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, ¿no?
0: Eh, eh, sí, dentro de lo que es Ciudad de México, trataré de moverme por, por las zonas aledañas y ir por Toluca, y bueno, como dijeron ustedes, muy bien Puebla, y bueno, y además de, de eso, finalizar en, en, en lo que es la playa allá sí. por Cancún. <risa> eso sí que no se puede ¿verdad?
1: Pues fíjate, te, te va a quedar cerquita el, el Estadio Corregidora, Fede, porque estamos nosotros aproximadamente a dos horas, dos horas y media de, de la Ciudad de México. Entonces, este, de igual manera, si, si pasas aquí a Querétaro, pues aquí tienes tu casa eh, y, y, y lo que gustes. Pero bueno, mi Fede, a ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo nace esa idea de, de, de crear la cuenta de Liga MX Sudamérica? Por, o sea, ¿por qué?
0: A ver, a mí siempre me gustó el fútbol mexicano, ya recuerdo sobre todo eh, cuando empezaban a participar de los torneos Comebol, a mí eh, lo que fue la participación del Cruz Azul en el 2001, me acuerdo que me quedó me quedé bastante impactado con eso, y de ahí siempre me empezó a interesar las actuaciones de los equipos mexicanos, y, y bueno, la verdad es que a veces también se daba en Fox Sports hace varios años eh, aquí, eh, bueno, ahora, ahora a las 12 de la noche de Argentina Me acuerdo de quedarme enganchado siempre mirando los partidos Como hablábamos con Frank antes de, de, de comenzar la entrevista Muchos jugadores argentinos que, que viajaban para, para allá a jugar Y uno, a mí me, me gustaba seguirles el rastro Y bueno, cuando justo antes de que plante la pandemia Dije, bueno, voy a crear esto Más que nada para, para tener interacción con gente del fútbol mexicano Enterarte de cosas que pasan dentro Que, que uno desde Argentina no, no se entera al 100% y la verdad que fue tremendo, porque de la nada se empezó a sumar mucha gente, me acuerdo, mucha interacción de, 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 de dialogar, y así llegamos al canal y, y empezamos con sudamericanos nada más, que habían pasado por LIMX, eh, recordando a ver, en las entrevistas, y bueno, hoy en día hablamos con bastantes mexicanos, ya la verdad que sobre todo lo que me, lo que me sorprendió es la, la amabilidad de la gente para, para contarme datos.
3: Pues muy bien, este, pues realmente... Eh... Aquí es un buen gesto el, el que te haya gustado el, el fútbol eh, mexicano y sobre todo el seguimiento que le has dado, tus redes sociales bastante nutridas. Este, pero aquí a mí me gustaría saber, en Argentina, me platicas de Buenos Aires, ¿cuál es tu club ahí en Argentina?
0: Yo en Argentina soy, soy de Vélez Argel, eh, estoy a unas cuadras de, del estadio. La verdad que encima también he sufrido varias eliminaciones con Chivas, lo cual me ha marcado un poco también, pero sí, me ha tocado ver varios Vélez versus Chivas, me ha tocado verlo también con Pumas, una sudamericana que también nos eliminaron en semifinales, bueno, contra América, pero, pero sí, en esa época también tuve la suerte que Vélez estuvo mucho en torneos internacionales, y, y también estaba al tanto, y por lo tanto, tanto siempre fue siempre fui nutriente de lo que era el fútbol mexicano, eh, sobre todo también de lo de lo que es la historia, fue lo que me impactó últimamente. Uno empezó, empieza a conocer lo que era eh, la cantidad de títulos por equipo, la cantidad de gente que tiene, que tiene cada equipo. Eso, eso la verdad que me interesó bastante verlo desde adentro Y siempre, siempre recuerdo que me gusta lo que es la afición de Querétaro. Me acuerdo que de poner en, en, mi, en mi Twitter de MX Sudamérica un recibimiento con muchas banderas, parecido a lo que fue el Manchester City. Y y nada, como decíamos, también en los comienzos con los goles de Mauro Her también han, han participado mucho la, la afición de Gallo.
3: Sí, de hecho, recordamos este aquí jugadores que han tenido su paso por Vélez Arfiel, aquí también en Gallos Blancos, uno de ellos Mariano Uglésic, este también ha estado Juan Carlos Falcón, platicábamos antes de entrar a los micrófonos de este eh, de, eh, mediocampista muy bueno, habilidoso y muy rápido. También eh, Leandro Gracián, no sé si los, los recuerden
0: Sí, Gracián encima en Vélez fue una, una de las grandes figuras Bueno, siempre cuando subo algún videito de él en Rayados no me lo recuerdan muy bien Y no, no recordaba que haya pasado por Gallos, así que tampoco creo que, que le haya ido demasiado bien Y, y nada, hoy, hoy me siento bastante mayor cuando escucho que Gracián está en el cuerpo técnico con Walter Herbiti, Aquí está entrenando el equipo de segunda división que se llama Atlanta pero pero sí, aparte de lo que es México, uno se enteraba también de que jugadores que aquí le ha ido muy bien en Argentina, después en México le iba muy mal y así viceversa. Por ejemplo, recién platicábamos de, de Tito Villa y, y aquí en Argentina prácticamente no, no no, ha sido muy reconocido para nada,
3: Sí, y comentar que Tito Villa es de, no, de nuestros goleadores. Adelante, Eric.
1: Sí, no, bueno, este, lo, lo que le quería comentar aquí al, al buen Fede es que eh, el equipo de Vélez Sarafield, Frank, si, si, si bien te acuerdas, eh, vino a jugar aquí a Querétaro, al estadio Corregidora, en un partido amistoso. Eh, fue una inauguración del torneo. Sopor... Para el
3: 2003-2004. Ahorita okay. te, te doy el dato preciso, pero sí, efectivamente. Vas a sacar tu y boleto. Además, aquí tengo el boleto a la mano. ¡No! <risa> ¡Vale oro! Pero Exacto, mira Se jugó el martes 22 de julio De 2003 A las 8.30 de la noche Estadio Corregidor, a partir de presentación
0: No lo recordaba Así para es. nada ¿eh? Para nada lo tenía en mi mente Y eso que, que seguía siempre como Como loco Abel ¡Qué bárbaro! Estoy acá buscando un poco En, en internet y no encuentro ni alineaciones <risa> Ni datos, nada ¿eh? Sí,
1: fíjate Es, 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 es este, algo que que nos tocó acá en Querétaro, eh, que, que, que venía a Vélez, también le tocó venir a, a Chacarita Junior, Frank, ¿lo recordarás bien? Sí, para el 2002. Fede, algo de, de la ciudad de Querétaro, ¿qué, qué, qué, qué sabes? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Has, ¿Has visto algunas fotos, me imagino? He visto fotos y que me ha hablado
0: muy bien, es una entrevista, cuando recién comenzaba con el canal, fue el ruso samoguini que me contó que, que vivió en Querétaro y que me, me dijo que era una ciudad muy pero muy linda, que era, que era bastante moderna. Y por lo que estuve, y por lo que estuve buscando, también siempre me ha gustado el Estadio Corregidora, cuando he visto los partidos. Me ha tocado, me ha tocado por suerte la, la pasada temporada, me veía todos los partidos de local de, de Querétaro, porque justamente el canal de Imagen TV, algo así, lo daba por YouTube abierto, que es uno de los pocos partidos que podía ver en YouTube. La verdad que es como un poco, es mucho más cómodo, después si no tiene que ir a buscar por Roja Directa, que se cae el link, entonces uno de los equipos, porque el otro era León y Pachuca, que, que me ha tocado ver, era Querétaro, y bueno, con quien también tenemos una, una buena relación con interacciones en Twitter, es con, con el entrenador, el piti Altamirano, que también ha sido de nuestros primeros seguidores.
3: Pues vaya, sí que has tenido buena interacción, este y a ver, cuéntame un poquito... Eh, ¿Qué referencias tienes tú acerca de, de nuestro equipo, lo que es Gallos Blancos, Querétaro?
0: Eh, y en lo que es en la actualidad, me ha, me ha sorprendido la cantidad de uruguayos. Bueno, eh, la verdad que lo, lo he visto este arranque, que no ha sido del todo bueno, pero en lo que es más, más histórico, uno no siempre cae en lo que es Ronaldinho, que es algo increíble que haya llegado a México. Eh, obviamente uno, después del nivel, eh, puede hablar, pero siempre ha dejado perlas eh, a ver, ha llegado a la final en Querétaro, en aquel creo que era 2015, si mal no recuerdo Y, y otro, otro jugador que, que me encanta, que aquí en Sudamérica se lo sigue viendo Inclusive ayer en San Pablo, es el arquero Tiago Golpi Que bueno, eh, recuerdo cuando vi, vi repetida la, la final de la Copa MX 2016 Que, que Tiago Golpi fue algo monumental lo que hizo frente a las Chivas Y bueno... Evitan, evitando el, la derrota en el partido después en los puntos del penal eh, un arquero de, de primer nivel y por eso siempre me gusta porque Gallos tiene algún jugador como que para que sea interesante el partido, ha pasado para ver a Valencia en eh, la pasada temporada, uno siempre se interesa y, y ve a los Gallos blancos por, por este tipo de jugadores
1: Yo creo que como bien lo dices Fede eh, Ronaldinho vino a posicionar a, a Querétaro en, en el plano mundial porque, pues, hay que ser sinceros, ¿no? Realmente yo creo que mucha gente, eh, tanto en Sudamérica como en Europa, pues no, no conocía lo que era Gallos Blancos, no conocía el este, Querétaro UFC. Pero de la llegada de Ronaldinho para acá, eh, pues, las cosas cambiaron, ¿no? Eh, Querétaro se posicionó a nivel mundial ya como, como un equipo conocido, porque, pues, sí era complicado, ¿no? Imagínate, nosotros realmente en nuestro equipo. Es un equipo que por lo regular siempre pelea en la media tabla, ¿no? Nos han tocado jugar las, las liguillas, en ocasiones hemos entrado en, en octavo, en ocasiones por repechaje. Ahorita, eh, con el nuevo método o, o, o sistema que tiene la Liga MX, donde clasifican 12 de, de 18, bueno, no, no clasifican 12, sino se hace el repechaje de 12, entonces sí... este eh, por ahí a veces nos, nos hemos colado a esas instancias, pero Fede, aquí en México, así como tú sigues la liga, me imagino que debes de tener un equipo, ¿no? Sí. ¿A qué equipo le vas aquí en, en la Liga MX? Sí, 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 lo
0: he contado poco por miedo a, a insultos, no, no, broma, pero <risa> increíblemente a mí siempre me ha gustado Cruz Azul, como les decía, del 2001 que, que la verdad me, me ha gustado, fue la primera playera que tuvo un equipo mexicano, que encima es algo retro, así que la tengo bastante bien guardada, pero, pero sí, encima increíblemente fue cuando sale campeón este año, entonces dije, bueno, por ahora no, no voy a decir nada pero, pero sí, la verdad que siempre siempre me ha gustado Cruz Azul un poco, por, bueno, al ser hincha de Vélez, eh, lo que es la historia del gato marín eh, bueno tuvo algún que otro vínculo con Bianchi eh, hace bastantes años entonces siempre me acercó me acercó un poco eso y la historia un poco sufrida también me, me ha gustado así que increíblemente este año nos tocó festejar
1: qué bueno que no qué bueno que no dijiste que eras hincha de del San Luis porque yo creo que ahí sí hubiéramos tenido problemas <ríe> no sé si sepas también de esa rivalidad que tenemos nosotros aquí le llamamos el Clásico de la 57 eh, el clásico de la 57 es, es por la carretera la carretera es la, la carretera número 57 y conecta eh, a, los, a los dos estadios eh, uno en la ciudad de Querétaro y otro en la ciudad de, de San Luis, no sé qué, qué tanto sepas de, de este clásico que ya, tenemos me,
0: me, justamente la semana pasada pues tiene, dígame que de América, algunas fotos del clásico de la 57 eh, siempre me ha interesado mucho ese tema porque no hay tantos clásicos en México, por lo que estuve viendo bueno, está el clásico joven, el clásico de América de América Chivas obviamente, del norte pero pero fuera de eso no, no hay demasiado, bueno buscaba un poco por el clásico del bajío de, de León contra Irapuato y y cuando vi el Clásico de la 57 me sorprendió, la verdad me sorprendió el nivel de, de agresividad que veía en los videos, algo que no es normal ver, ver demasiado en el fútbol mexicano, sí más para, para Sudamérica, pero pero sí cuando me gustó mucho el tema de, de la, las dos aficiones, que son, son equipos históricos que tienen mucha gente, eh, a ver, yo sé que no va a sonar bien, pero cuando fue lo del San Luis me, me, me sorprendió, cuando la verdad no me gustó cuando fue lo, el partido frente a Dorados, pero también dije wow, porque era la cancha repleta frente a Dorados aquel ascenso, eh, cuando ya era Atlético de San Luis, y, y también lo que te decía, los recibimientos de, de Gallos Blancos de Querétaro, muy coloridos, muy parecidos a lo que, es, lo que es Sudamérica, dije, bueno, de acá tiene que salir un bastante fuerte, así que me pone contento que estén los dos en primera división, y, y bueno, el partido, el partido de la semana pasada fue bastante bastante picado, eh, después de ver el, el codazo de, del amigo uruguayo. que... Que, que, que puso
3: sí mira de hecho eh, bien comenta y me comentaba un amigo aquí que leyó que el clásico de las 57 es el clásico más sudamericano es una eh, lo consideramos regional porque no son dentro de la misma ciudad, son dos estados que están eh, a una a dos horas dos horas y media de distancia pero se vive con una pasión muy intensa con mucha violencia, es un alto de, 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 de peligro para el aficionado que, que viaja, este y no sé si, si tú estés de acuerdo con eso.
0: Sí, 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 sí a mí también lo que es esa parte de, de Querétaro San Luis me sorprendió también el, el nivel de, no sé si decirlo bien, pero odio que hay entre los del norte, también entre Rayados y Tigres, pero sí, hay muchos matices que son se acercan bastante a, a lo que es el fútbol sudamericano me alegra que no hayan llegado a tanto como acá, que ya ni siquiera podemos tener visitantes, pero eh, está ahí al límite entre lo que es pasión y violencia, pero, pero como te digo, ver, ver el estadio, los estadios llenos es algo que, que a uno gusta mucho para lo que es el espectáculo y para lo que es también interacciones en redes sociales entre los dos clubes, es, es algo muy bonito porque cuando uno ve clubes sin historia que, que prácticamente... En sus cuentas no hay comentarios, que, que, que juegan al 20% no, no genera demasiado interés.
2: Llegamos a la mitad del partido. Momento de relajarse, buscar la bebida para reponer la voz y enviar algún saludo. Todo esto en la Tribuna del Gallo.
3: Pues bueno, Merrick, llegó el medio tiempo, el momento de buscar la bebida refrescar la voz, como comentan ahí, y vámonos rápido, ¿qué tenemos en el medio
1: tiempo? Pues mira, Frank, tenemos unas noticias muy agradables, pero muy agradables, porque ¿Qué crees que la, la sub-20 de nuestros gallos blancos visitó también allá la Angelópolis, tra, trayéndose un muy buen resultado, carnal, le fuimos a pegar 1-0 a la sub-20 de, del equipo poblano entonces, con este marcador de 1-0 Gallos Blancos ante Puebla, ahorita la sub-20 se encuentra en la posición número 6 con 12, con 12 puntos y Puebla quedó en el lugar número 9 con, con 10 puntos solamente. Y te digo rápidamente, tenemos en la sub-20 9 goles a favor, 7 en contra. ¿Sale? Entonces, en la, en la sub-20 si sí andamos Andamos metiendo buenos goles, carnal, pero pues, acá arriba en el primer equipo nos andan haciendo falta. Y ya que andamos a este, tocando los temas de la sub, también déjame decirte, carnal, que este, la sub-18 ganó su partido, ganó su partido este, 3 a 2. Entonces, igual, la sub-18, esta sí está un poquito más rezagada, carnal, en el pelotón, se encuentra en la posición número 16, con solamente siete puntos.
3: Cara. Oye, pues vaya que pues es buena noticia, ¿no? Que finalmente la, la Sub-20, a contraste del torneo pasado y antepasado, eh, viene dando muy buenos resultados, que por ahí también tenemos una muy buena noticia, tenemos un convocado a la selección a la selección mexicana,
1: eh, a la Sub-20, cuéntame. Correcto, carnal, el señor Jesús Hernández, eh, de nuestra categoría Sub-20, fue convocado por la selección sub-20 para participar ahora en, en sus juegos que tendrá la, la categoría sub-20 de nuestro representativo mexicano. El señor eh, Jesús Hernández, que se encuentra como uno de los goleadores del equipo, con tres tantos, y también cabe señalar, Frank, que el, el joven ya tuvo minutos en los partidos contra Tigres, contra Puebla, y este aquí contra Pachuca, carnal.
3: Pues sí, es un joven que trae cosas muy interesantes, lo hemos visto en partidos contra Tigres, Pachuca y el último contra Puebla eh, un, un muchacho que es impetuoso, pero aún así no, no deja de, de buscar el balón con, con inteligencia protegiéndolo y buscando la meta contraria Mi Eric, por ahí, te este, ¿qué, ¿qué me comentas de los stickers? Vamos a tener el próximo
1: partido. Sí, claro para toda la banda que esté muy atenta ya sabes si nos topan ahí en la explanada del de Estadio Corregidora, pues ahí vamos a tener sus stickers para que lo, lo peguen eh, en su celular, en su computadora, en, en su nave, en donde ustedes quieran. Ahí si sí nos ven, este, pidan el sticker, no, no tiene ningún costo, por si estaban con el pendiente. Y déjame decirte, Frank, también que este es la hora de los saludos, carnal. Saludos a toda la banda que siempre nos escucha, al señor... Víctor Chantes, Andrés Menzer también a, a toda la banda de allá de Estados Unidos a mi cuñada, allá, in, allá en Chicago al buen este, Chava Berman también allá en Chicago, al buen Fer Conde, a toda la banda de La Resistencia, Albiazul, del Norte muchos saludos. Sí, igual hasta Territorio sí, la ahí a todos los gallos
3: que nos escuchan en San Luis Potosí el buen Abner Gad, también hay saludos y Así pues que te cuento este, oye, eh, nada más aquí aunque sonara anuncio, pero Viste la, la modificación de la app De Gallos Blancos, a ver qué te pareció Rápidamente, así,
1: sí, sinceramente Mira, sinceramente Ya le hacía falta una pincha manita De gato la verdad, porque Estaba como que muy Muy austerota Y algo que no me gusta Es que no puedo poner la foto de perfil eh, Cuando trato de ponerla No sé, como que te saca Vuelves a ingresar, pero no No te deja poner la, la foto de perfil entonces es algo que no, no me late. De lo demás está bien, está, está muy chingona, ya sea falta algo, algo así. Y ojo, ojalá que también puedan incluir las estadísticas de las categorías inferiores de Gallos Blancos, porque nada más está el primer equipo y la femenil carnal.
2: La voz de la afición se hace presente en Las Voces de
6: la Tribuna. Hola amigos de La Tribuna del Gallo, eh, soy Pilar y bueno, quería contarles un poco de cómo me eligieron para ser Community Manager de Gallos Femenil y la experiencia que, que tuve. La historia comenzó cuando el club anunció que iban a hacer 100 para otro partido en la varonil y yo escribí que por qué no hacían uno para la femenil porque digo también nosotras merecemos la oportunidad de ir a ver al equipo femenil por cómo se ha ido destacando entonces el partido que seguía era contra pumas aquí en seúl entonces yo vivo aquí era muchísimo más fácil el contacto con con el equipo de, de comunicaciones de gallos fue increíble desde el, desde el minuto uno eh, me contaron cómo iba a estar funcionando eh, me dieron la playera de, de gallos de esta temporada, lo cual obviamente va a quedar enmarcada junto con algunas fotos de con las jugadoras que me pude tomar. Nunca había tenido la oportunidad de pisar una cancha. Pude vivir ahora sí al 100% cómo es entrar al túnel de jugadores, los vestidores, la cancha... Digo, es un sentimiento totalmente diferente cuando uno va a tribuna, 100%. El poder entrar directo al vestido y ver ya las playeras de cada una de las jugadoras que admiro. Eh, fue sin, sin palabras cuando llegan las jugadoras al túnel. Tuve la oportunidad de también verlas. El ambiente de una familia, todo el equipo lo disfruté al máximo todas se merecen mi respeto por la manera en que defienden el escudo de, de nuestro equipo sigan apoyando al equipo femenil son también gallos
3: Sí, estaría padrísimo pero bueno, vamos este a, al siguiente punto Mérick nos vamos a la segunda parte de la entrevista con Federico de Liga MX Sudamérica plática muy interesante por cierto
2: es momento de la entrevista en la tribuna, la tribuna del gallo
0: y, y bueno, obviamente uno lo que espera es entrar en la liguilla puede pasar cualquier cosa, a ver estar rodeado de uruguayos me parece que siempre es buena idea porque pierna fuerte y personalidad no te va a faltar eh, obviamente hay que acompañarlo de buen juego pero, pero eso es lo que tiene la liguilla en México, que aquí no la, no la tenemos y a mí me ha sorprendido, me ha gustado mucho y cualquiera le puede ganar a cualquiera, ha pasado que, que el último en ingresar a la liguilla termina siendo el campeón y, y bueno, a veces no sé si será inmerecido o no, pero, pero es así y, y, y podés pelear pues, por, por salir campeón aún entrando en octavo lugar, que eso también eh, le da
3: esperanza a todo. Sí, como bien comentas, aquí en México es la diferencia entre ser el mejor todo el torneo y ser el campeón, muchas veces el campeón puede ser el octavo lugar, aquí ya nos tocó una vez en el 2015, cuando justamente estaba Ronaldinho, eh, Gallos Blancos pues no entró ni siquiera como en cuarto lugar, entró realmente eh, según recuerdo como por sexto lugar, y se enfrentaba a Santos Laguna, que era el, el séptimo, si la memoria no me falla, y acabó siendo el séptimo lugar el campeón, como bien comentas.
0: Aquel torneo fue el que, el que gana el Azteca, que entra Ronaldinho, bueno, por Tito Villa, me acuerdo, un partidazo, un partidazo, me imagino que ustedes lo recuerdan mejor que yo.
1: <risa> sí, exactamente, eh, me tocó a mí poder hacer el viaje al Estadio Azteca y pues sí, realmente el Estadio Azteca se le rindió a los, a los pies de, del buen Ronaldinho, como alguna vez lo hizo el Santiago Bernabéu cuando Ronaldinho vestía la, la, cas la casaca de, de Barcelona pues aquí fue igual ¿no? Eh, toda la gente de América entregándosela al Ronaldinho y pues digo, ¿quién no se la va a entregar? a la sonrisa del fútbol
0: Sí, sí, sí. También recuerdo un caño, como decimos un túnel aquí en Argentina, a, a un jugador que no, no me acuerdo si era de, de Veracruz o de Tijuana, y me acuerdo que, que el compañero del Veracruz de se le ríe. <risa> sí, sí, se madre. pone a reírse, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la verdad, un, un genio. Lo banco muchísimo a los dos, a Ronaldinho, a ver que se ríe del caño, porque sí, la verdad que haber disfrutado de Ronaldinho. Son de esos jugadores que, aunque no estén en su mejor estado, uno los disfruta a, a pleno. Y otra cosa que me gustaría algún día sería que, que bueno que vuelvan los torneos los mexicanos a los torneos con Bebol y, y poder volver a Querétaro también.
3: Pues sí, de hecho, eh, aquí cuando se jugó la Supercopa MX, eh, que se le gana a la América, Gallos Blancos le, le, le iba a tocar jugar este esos torneos, pero desafortunadamente hubieron cambios, malas decisiones de los directivos mexicanos que dejan a la margen al fútbol mexicano de ir a, a, a competir contra contra la parte de, de Sudamérica, que realmente estaban muy buenos partidos, tú lo comentabas antes de entrar a, a, a micrófonos, ojalá próximamente se vuelva a dar ese ese regreso, creo que es, es un beneficio tanto para el fútbol y el espectáculo, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí,
0: para mí sería un sueño realmente, como decís vos, ya hace mucho, 2016, el último año creo que recuerdo aquella participación de Pumas prendi, eh, perdiendo frente a Independiente... El fue lo último que hubo de mexicanos en, en torneo con Mebol, pero, pero sí, se extraña muchísimo, creo que lo ha posicionado muy bien a, al fútbol mexicano, es lo que a mí me ha, me ha hecho, me ha, yo me convertí en fanático en base a eso también, porque lo tenía muy, muy cercano, y, y de ahí me empecé a interesar, a buscar, a ver de qué zona eran, ahí empecé a entender también lo que es lo de Chivas, que para nosotros es como muy... Muy raro ver a, a, a un equipo Solo con, con Mexicana Inclusive ese equipo ha llegado a final de Libertadores Lo cual creo que le da más valor Pero, pero sí La verdad es que sería sería espectacular Que, que vuelvan, nos sé so bastante De que está complicado el tema por, por la MLS, pero pero bueno Cuando uno entrevista Bueno, me ha tocado entrevistar a Ricardo Peláez Hace dos días y, y también Nos decía que, que le encantaría que volvieran Así que estaría bueno que algún día Se, se forme un proyecto y se, y se pueda hacer
1: y sí, como bien lo decía Frank, ¿no? Eh, a, a nuestros gallos blancos le, les tocaba, pero pues bueno. Habrá, habrá más tiempo para, para eso. Mi Frank, ¿alguna otra cosa que, que, que quer queramos pre preguntarle, perdón, aquí a, a Buen Fede?
3: Este, pues nada más tus redes sociales, mi Buen Fede, ¿en dónde te encontramos? ¿Para qué canales? YouTube, Spotify. Eh, cuéntanos un poquito a tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
0: En lo que es eh, Liga MX Sudamérica, estamos como MX Sudamérica en Twitter, eh, también igual que Nima, eh, Liga MX Sudamérica en YouTube, ahí ven las entre entrevistas, y mis redes son Federico MX Sud, que ahí es donde hablo un poquito más de lo que es, eh, bueno, cultura, me ha tocado empezar a probar comida, y ahí es donde estoy, eh, bueno, inter inter interactuando un poco más en lo que es el viaje que estoy viendo.
3: Perfecto, pues muy bien, nada más aquí rápidamente, eh, eh, platicamos hace un momento de Miguel Marín, y de hecho fue eh, entrenador aquí de, de Gallos Blancos, este, al inicio de los noventas, de este, antes de su, de su lamentable fallecimiento. Bien, estimado Federico, pues te agradecemos el tiempo para la tribuna del Gallo, espero que cuando vengas hay el chance y la, las condiciones de pandemia nos permitan al menos reunirnos por igual algunos minutos, algunas horas... Y esa es tu casa, la Tribuna del Gallo y Querétaro.
0: Será un gusto, espero poder, poder conocer la corregidora, no quiero prometer para después no faltar a mi palabra, pero cuando esté en Ciudad de México, sí que, que trataré, lo intentaré al menos, y, y gracias por, por el espacio y un abrazo muy grande desde Argentina.
1: Pues listo, mi Frank, ahí quedó la, la entrevista con el señor Federico, de ahí de Liga MX Sudamérica, toda la banda este, que quiera estar enterada por ahí síganlo en su cuenta de la Liga MX Sudamérica y este y pues vámonos vámonos rápido porque se nos viene este un resumen un análisis unas opiniones este una plática muy muy buena.
4: El pasado viernes 27 de agosto, nuestros gallos blancos se enfrentaban una dura prueba al visitar al pueblo en el Estadio Cuauhtémoc, ambos cuadros urgidos de puntos, pues el arranque no ha sido el esperado. Antes de arrancar esta jornada, ambos contaban con tan solo tres unidades. En el cuadro queretano, Leo Ramos estuvo presente, pero únicamente observando el partido desde un palco acompañado por su cuerpo técnico. En el registro ante la Federación Mexicana de Fútbol, Juan de la Barrera, exjugador de Gallos Blancos, fue el encargado de dirigir a los plumíferos.
1: Se llegó el día, carnal, donde Gallos Blancos visitaba la Angelópolis, la, la canasta de tacos más grande del mundo, que es el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y este... Y de nueva cuenta, como cada podcast, nos los dieron de carnal, chorizo, con los, ahora sí que nos dieron puros tacos de árabe, de carne de árabe, como, como cada podcast canal lo hemos dicho, este, la gente con las ilusiones intactas, con la fe renovada, pero, oh sorpresa, la que nos trajimos de la tierra del camote carnal.
3: Me extraña que sigas en el podcast después de tanto amonestación que tuviste el partido pasado. eh. Ahorita acordándome. Bueno, bueno, me incluyo, me incluyo. Y sí, como bien comentas, este, realmente la ilusión del aficionado se renueva cada partido. El aficionado es el primero que quisiera que sus gallos blancos salieran avantes con el triunfo. Aún sea por un gol de chiripa, de punterazo, el gol vale igual en el marcador. Desafortunadamente... La confianza, yo la veo así en el aficionado, estaba un poco tocada después de que César Héctor, el Piti, Altamirano, Tamirano, durante la semana las teorías estuvieron a, a, pues al por mayor, que si le tendieron la cama al Piti, que si los jugadores, que si los directivos ya sabían, nosotros no sabemos, no sabemos realmente, pero bueno, en base al partido, y lo platicaremos, al final finalizar el análisis tú me dirás sus conclusiones pero bueno, vámonos al Puebla contra Querétaro que el Gallo Blanco arrancaba este pasado viernes con Washington Agarra en la portería Eric Vera, Alexis Doldán Maximiliano Perk Omar Mendoza, Kevin Ramírez Kevin Escamilla, Brian Olivera, Pablo Barrera, Nico Sosa y Jonathan Dos Santos do, con dos este, ejes de ofensiva es lo que mandaba el ya actual técnico. Bueno, en esta ocasión estuvo Juan de la Barrera, que es el que estuvo con Gallos anteriormente, ¿no? En la división de ascenso. Este, y pues desde el palco ahí estuvo el, CEO, el señor Leo Ramos dirigiendo.
1: Bien lo comentas, carnal. Ya estaba el señor Leo Ramos ya dirigiendo, dando este, sus, primeras, eh, sus primeras palabras ahí para para poder este, tener un, un buen encuentro. La verdad, yo el primer tiempo vi un Querétaro muy diferente, vi un Querétaro muy aguerrido, un Querétaro buscando lo que hace mucho no buscaban, que era el, el arco rival, y sobre todo con, con bastante llegada, Frank, con bastante llegada, carnal, eh, pues tan solo dos goles anulados, ¿no? Eh, bien o mal, no lo sé, pero goles anulados... Entonces, este, otra de las cosas que yo escuchaba es, es que un partido no se gana con merecimientos y tienen toda la razón. Los partidos se ganan con goles, goles que lamentablemente el VAR nos quitó. Eh, para mí uno uno sí era fuera de lugar y el otro no tienes ni cómo, putas madres, revisar esa, esa jugada con una, este, con una toma medio en diagonal. Está, está muy complicado, Frank. Entonces, este yo vi un, un Querétaro muy diferente, carnal. este Un Querétaro con mucha, con mucha hambre. No, no sé si los jugadores tendieron cama. No sé si los jugadores ya no querían a Piti Pero lo que están reflejando, al parecer, es que sí. Pues sí, mi Frank, este, está, está medio, medio complicado porque... Eh, vienes de, de meter dos goles que te los anulan uno al minuto cuarenta y uno con un gran pase del señor Kevin Ramírez, que siempre lo vamos a decir cuando quiere juegue, cuando no, no llega el señor Jonathan dos Santos Frank, al que le dijimos que por hizo esa pinche estupidez en el partido contra el Tigres ahora llega y nos dice cállense los y los dos, que aquí hay dos pinches golazos, pero no los anularon, al minuto cuarenta y uno carnal, el primer anulado
3: Sí, bien lo comentas, el primer gol, una descolgada de Kevin Ramírez, un sprint con balón controlado por la banda de la derecha, manda el centro, pero resulta que nuestro delantero eh, Dos Santos se encuentra pues un pasito adelantado, medio cuerpo ahí. Eh, escuché, leía muchos comentarios en redes sociales de que era injusto, etcétera. Eh, señores, es que desafortunadamente, digo, si vamos a, a hablar... Este en pro del gallo, pues yo también no hubiera opinado que era injusto, pero yo considero que sí estaba un poco adelantado. Ahora, en el minuto 47 se da la segunda jugada de, de Gallos Blancos. ¿Por qué? Porque resulta, pues sí, mira, al minuto 47 se da una jugada en donde inicia eh, Brian Olivera, se la pasa a Nico Sosa y aún así la abre todavía más a la banda. Mandan el centro, pero estaba en posición adelantada nuestro delantero nuevamente. Una jugada apretada, es así, bastante, bastante apretada. Llega casi barriendo cerca del poste para empujarla. Parecía que nos íbamos con la ventaja, una ventaja que nos había a gloria y a mantener el marcador, aunque sea a los tiempos de Caldo Reynoso, que era eh, buscar una al frente y vete con el camino atrás, pero desafortunadamente también lo anulaban. Opiniones divididas, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Eh,
1: es complicado, la verdad. Pues sí, mi Frank, eh, un partido en, en el cual, como lo, de, lo, lo decimos cada, cada podcast, eh, la gente con, con la ilusión, nosotros los aficionados con la ilusión, y pues cómo de que no, si teníamos hasta, bueno, estábamos estrenando director técnico nuevo, y ya ves que dicen, ¿no? Equipo que estrena, equipo que gana. Y, pues, efectivamente, casi, 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 Frank, que lo ganábamos con los goles del señor Jonathan Dos Santos, que nos está cayendo el hocico, porque en el podcast pasado lo andábamos tirando con todo, y esta vez dijo, a ver, ahí les van dos goles, perros, cállense, y, pues, que se los anula, ¿no? También, entonces, valió madre. El primer gol, Frank, al minuto 41, con un, con un, este, con un centro que manda el señor Kevin Ramírez, y pues, ¿qué crees que remata el señor Jonathan? Pero salieron con sus graciosadas y va para atrás. Eh, nada más, sabes que
3: ahí, este, tomar en cuenta que el, el centro fue el de Pablo Barrera, porque Kevin, Kevin Ramírez está en la otra banda. Ah, este, un, un muy buen centro, realmente algo que le veníamos, este, observando mucho a Pablo, lo que es ese control, ese ese buen toque de bola. Un, un toque muy preciso. este Remata a Jonathan Dos Santos, pero sí está un pasito adelantado, desafortunadamente, al minuto 41. Y al minuto 47 se viene la segunda anu eh, anota anotación anulada del de señor Jonathan Dos Santos. Una jugada que inicia Brian Olivera, se la pasa a Nico Sosa, este a Kevin Ramírez, quien cuando centra Jonathan Dos Santos. Eh, pues se encontraba un pasito adelantado, una jugada bastante polémica, para algunos sí, para algunos no Complicado, complicado porque hay equipos a los que sí les hacen válido el bar y a otros simplemente
1: pasan de noche Pues es que como, bueno, para mí en lo particular Frank, este es bien difícil con la toma que tiene la televisora Porque es una toma que está... Eh, pues no está alineada, ¿no? Ahora sí que sobre la línea de, de, un fuera, de un presunto fuera de lugar. Entonces, este no sé cómo dictaminaron que, que haya sido el, el fuera de lugar. Y también hay que señalarlo que se juntaron los, los cuatro uruguayos, el señor Rusito, el señor Nick Killer, el señor Ramírez y Jonathan Dos Santos. Para mí, en lo particular, hay algo que el señor Nick Killer hace hace mal que es retrasar un poquito este, la jugada yo creo que si no sé lo hubiera dado un poquito más adelantadita o algo no, no hubieran pescado a Kevin en el fuera de lugar le hubieran dado la continuidad no así este la jugada
3: así como recibo la toco pues sí seguramente hubiera acabado con otro otra situación pero qué crees que nos vamos al descanso pensando eh, analizando y pues sí, que desafortunadamente nos íbamos al medio tiempo, muy pensativos, analizando y, y tratando de verle el lado positivo a esta actuación del gallo blanco, que sin duda mostró otra cara este, de, de, de fútbol, más cooperativos, con, con más ímpetu, pero muy, muy fallos en la parte ofensiva. Pero bueno, al minuto 55 se viene la anotación por parte de, del Puebla, una jugada que. Es un balón filtrado entre líneas. Se la cruza bien a Washington Aguirre. Y ya. Pues no, no tiene nada que hacer realmente. Ahí la defensa, para mi gusto, es la que se, se comió el dulce entero.
1: Sí, le pasa el balón entre los pies al, al defensor Perg, a Maximiliano Perg. Entonces, este remata el, este, el jugador de Puebla para el, para el 1-0. Que prácticamente fue una de... Pues el primero que la tenga, este gol gana, ¿no? La, la meten y, y gol gana. Pero pues, desafortunadamente, este para nosotros fue el señor de Puebla, el señor Daniel Álvarez, remata dentro del área y pues nos mete el, 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 el único gol, el primero y el único Frank, Y fíjate que yo viendo el, el segundo tiempo, carnal para mí pasó como cuando se jugó la final contra Santos, donde el, el equipo de Gallos Blancos el primer tiempo estuvo bien incesivo, eh, mordiendo en todo el terreno, con toda la pinche energía bien puesta y lo mismo sucedió acá en Puebla, carnal eh, el equipo sobre, sobre el equipo poblano eh, dándole dándole duro pero bueno o sea, o sea, te anulan dos goles, güey. O sea, pues tu estado anímico pues baja. Ahora, te vas al descanso, eh, pues, pues todavía baja más, ¿no? Entonces, si comparamos el Gallos Blancos del primer tiempo con el Gallos Blancos del segundo tiempo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque también la otra es que los cambios no funcionaron del todo. Pero a final
3: de cuentas, insistían, salían a partirse la madre, una actitud que veníamos pidiendo y ahorita lo platicamos más adelante y para el segundo tiempo parece que ese gol es el que lo switchea y de repente ya el Gallos Blancos ya no era ese Gallos Blancos que inició ordenado sino que de repente ya eh, un poquito más descompuesto de repente con más ímpetu este corazón al frente pero dejando de, de lado el orden y el fútbol desafortunadamente a nuestros Gallos no les alcanza nuevamente regresan a casa con la derrota 1-0, eh, bueno, no estaba en el banco, pero sería la primera desde la llegada de Leo
1: Ramos. Híjole, ¿y, y qué te digo? Que en el tiempo agregado donde este el árbitro mete siete minutos eh, para compensar el tiempo perdido, en el minuto 92, pues ¿qué crees que sucede lo de siempre? Alexis Soldán. Una reverenda estupidez que comete al pisar al jugador de Puebla. Entonces, no sé qué chingados está pasando, Frank. No sé si es la frustración, no sé si es pues, el coraje, pero, güey, pues, eso no le tienes que hacer a un compañero de profesión, güey. Le deja ir toda, el, toda la planta del pie con los tachones en el estómago. Este, está cabrón, güey. Está muy cabrón. Yo creo que deberían de... De ahora el nuevo técnico de decir: A ver, cabrones, entramos 11 y salimos 11, hijos de la ciudad, porque si no, va a haber pedos. Una expulsión,
3: hijo, es que no, no le encuentro sentido por qué lo hizo. O sea, estaba, dije, oye, es que viene cayendo de un salto, no no tiene cómo evitar el jugador, se ve el pistón claro y desde que pusieron la primera repetición, dices, en la torre, ¿qué hizo este pensonzo? Es que carajo, eso es lo que frustra, eso es lo que te da ese mal sabor de boca, para acabar, perdón la expresión, pero para acabar de joder la noche, salen nuevamente con otra expulsión. Un pisotón artero, totalmente innecesario. ¿De qué te habla? De la frustración, de la presión que ya están sintiendo lo, los, los jugadores. No veo la razón por la que Doldán tuvo que pisar a Escoto de, de esa manera. O sea, ¿qué iba a pensar? Que no le iban a ver. Señor, vétete en la cabeza que hay quién sabe cuántas cámaras viéndote. Claro que te iban a ver. O pues sea, es una estupidez que este cuate hubiera pensado. Pues ya lo hago, ya. Seguramente después de haber reflexionado dijo, la cagué. Sí, pero mientras ya nos pusiste en desventaja. Y nuevamente volvemos al tema con los uruguayos. Recordarás, pasó con este Silveira. Pasó con... Eh, Magallanes pasó con no sé quién cuán, cuántos más que eran expulsión tras expulsión y nuevamente volvemos al tema de la indisciplina es realmente preocupante que estén dando ese tipo de comportamientos habla de que traen la presión a tope de que no están bien metidos
1: yo creo que tendrían que hablar bien con los, con los jugadores y pues decirles no sabes qué o sea como te dije ahorita o sea entramos 11 salimos once porque no, no podemos estar, est estar así. Ahora, no sé, Fran, eh, tú que conoces un poquito más de, de, de lo de la liga y todo esto de, de las estadísticas y números, a Querétaro le cuesta dinero, ¿no? Una, una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, ¿no? Me imagino.
3: Eh, sí, hasta, hasta donde tengo entendido es una sanción por tarjetas amarillas y tarjetas rojas, finalmente
1: son multas que tiene que pagar. Que o, sea, o, sea, entonces, o sea, imagínate, entonces, estamos estamos regalando dinero, cabrón. Pues sí,
3: O sea, y para cómo van las cosas, y, y tal vez sonaré muy pesimista, pero con la tendencia que se lleva ahorita, estás, no recuerdo si a tres o seis puntos del tercer lugar de la multa. ¿Qué te dice eso? Mira,
1: y tal vez ahorita, estás regalando dinero, por favor. Sí, sí si quieres, ahorita, ahorita checamos la, la tabla porcentual, ya nada más para ir dándole salida a este... A este tema del partido contra Puebla Frank, Frank perdón, vámonos a, 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 a la tabla general.
5: Al finalizar la jornada número 7 de la Liga BBVMX, deja los siguientes números en la tabla general. América aparece como líder, seguido por León, Toluca y Tigres, que se encuentran en posición de liguilla directa. Por su parte, Santos, Monterrey, Cruz Azul, Atlas, Atlético de San Luis, Necaxa, Guadalajara y Mazatlán se encuentran en zona de repechaje. Por su parte, Gallos Blancos de Querétaro se ubica en la posición número 17, tan solo por encima de Juárez, que tiene dos unidades, y por debajo de Tijuana, con el mismo número de puntos.
3: Qué, qué triste, qué triste tener mucho que no veíamos a nuestro equipo así. Eh, desafortunado, porque ahorita es cuando muchos empiezan a hacer el recuento de cuando estuvo ese aquel torneo histórico, salen los recuerdos, sale la nostalgia... Y ver a nuestro equipo aquí es donde nos duele, nos duele como aficionados. ¿Por qué? Porque lo plati hemos platicado con mucha gente que estudiantes que dejan de tal vez de agarrar el camión o de darse ciertos gustos, a veces salir con la novia, ¿por qué podría comprar el boleto, comprar el bono? Dejan de a veces ver una tarde a la familia por irse al fútbol y a veces buscándose bronca el padre de familia y, y, y pues carajo, o sea, no puede ser. No puede ser esos resultados, no puede ser que, que hayamos visto este Gallos Blancos tan desangelado, tan como cuando vas a trabajar nada más por cumplir, nada más. Pero casualmente, y aquí viene la parte de las teorías conspiracionales, yo sí vi un cambio en la actitud de los jugadores. Se vieron corriendo más, con más cooperación, más participativos, más entusiastas. ¿Qué les dieron? ¿Agua de tlacote? no lo sé, ahora sí que ahí es donde empiezan a cobrar más fuerza las versiones ¿qué pasó? le tendieron la cama a Pete Altamirano los jugadores ya no estaban a gusto son meras teorías, pero desafortunadamente con todo esto
1: le echan más leña al fuego pues sí, porque el, el equipo muestra otra cara el equipo muestra otros argumentos dentro del campo de juego en los primeros minutos, Frank entonces Sí está, está complicado, no. Pero nosotros no somos nadie para estar con las teorías conspiratorias, conspirativas. Nos, no tenemos nosotros a ciencia cierta qué fue lo que sucedió dentro de, del vestidor que mermó la relación jugador-cuerpo técnico. Y pues bueno, este, agradecemos a Piti todo lo que hizo por nuestro equipo. Pero ahora estamos con el señor Leo Ramos, que pues también merece toda, toda este, todo nuestro apoyo. Y, Frank, lo mencionabas tú, eh, ¿qué estaba pasando con la tabla de cocientes? Pues déjame decirte que Gallos Blancos está con 92 puntos. Abajito de nosotros está Mazatlán con 91, igual que Toluca con 91. Y en el lugar número 15, Frank, fíjate, aquí se viene lo bueno, güey. En el lugar número 15, con 89 puntos, está Necaxa. Y lugar número 16 está el Atlas con 86 puntos.
3: Pues sí, Mirik, bien lo platicábamos, es la situación que debe más que preocupar, ocupar a la gente del club, directiva, cuerpo técnico, jugadores, ¿sí? A mí me, 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 me sería vergonzoso salir y dar una pobre exhibición en mi trabajo, sabiendo que pues está en juego mi, no solamente mi chamba, sino todo lo, lo que lo que conlleva. Como bien dices, Querétaro en el lugar número 12. Abajito Mazatlán, Toluca, Necaxa, que es nuestro siguiente rival. Pero no esa semana, porque fecha FIFA. Atlas está tan solo a seis puntos, ¿sale? Tijuana sí viene más abajo, pero ¿para qué carajos meternos en temas? Teníamos un buen colchón al inicio del torneo. Desafortunadamente, lo que teníamos de colchón de cuando estuvo ese torneo 2019 con Víctor Bucetich, pues prácticamente ya se está... Se está quedando atrás, ya no están dando alcance. Ganó Toluca, eh, por ahí Necaxa ha sacado una seguiría de buenos resultados. Mazatlán, pues buenos resultados de repente, aunque sea de repente empates. Pero pues ahí está, al final del día van sumando y el Gallo no suma. O si llega a sumar, suma de a poquito, pero no alcanza, no alcanza. Es
1: preocupante la situación. Y yo creo que los señores jugadores, cuerpo técnico y directiva... Pues ya deben de ponerse las pilas, ¿no? Porque la verdad se viene, se viene algo muy complicado si seguimos con esta tendencia. Y, pues bueno, no hay nada más que revertir la, la situación, Frank, y pues tratar de, de, de hacerlo lo más pronto posible. Pues, mi Frank, ya nada más para comentarle a la gente que este fin de semana no va a haber este fútbol porque se atraviesa la fecha FIFA. Eh, la selección mexicana le toca jugar un partido clasificatorio en contra de, de Jamaica entonces este pues no, no va a haber fútbol hasta el día domingo 12 de septiembre recibimos al Necaxa a las 7 de la tarde en el estadio Corregidor Acá ya cerquita las fechas
3: patrias ojalá nos den ese buen regalo para irnos a celebrar el 15 de septiembre con una sonrisa a la afición de Gallos Blancos, pues Eric, si no hay nada más que agregar nos vamos esta fue una edición más de La Tribuna del Gallo. Vero López, Susi Ruiz, Israel López, Eric Omar, Frank Ordóñez los saluda. Cuídense mucho.
1: Muchísimas gracias, banda. Ya se la saben. Gel antibacterial y cubrebocas a, a todos lados porque ahorita se nos está viniendo la noche con este tema del COVID. Entonces, hay que cuidarnos y cuidar a los nuestros y cuidar a los suyos. Muchas gracias, banda. Nos vemos en la siguiente edición de La Tribuna del Gallo. Vámonos, bye.
5: No te quedes fuera de la jugada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y Spotify. Participa en las dinámicas vía WhatsApp al teléfono
1: 4461-316704. Por esta ocasión ha sido todo. Te esperamos de vuelta en este tu espacio, La Tribuna del Gallo.